0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡长、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天不得了，十月十号星期二，今天是我们中华民国的国庆。进行的单元。周成功的生命科学，在进行嗯今天的课题讨论之前，有非常重要的，也是个欢庆的消息要跟大家报告。第四十五次中小学生优良课外读物的推介和评选活动已经结束了，在自然科普类里头，有五百二十一个 item 啊项目参加，推荐出八十八本。这个非常重要，而且对孩子们，嗯，是可以说是极有帮助的优良课外读物。同时，再从这八十八本之中精选出来十本，称之为精选之星。呃，毫无疑问，《生命为什么如此神奇》呃，这个得奖了，而且这个入选给全台湾的小朋友们。我想这个小朋友的范围很大，从小学、初中、高中，嗯，甚至我觉得在大学的也都还可以，呃，从这本书里面获得非常好的教益。呃，也这是由文化部主办的，我再强调一次，第四十五次中小学生读物选介，周老师的书，也就是我们节目的一开始的探讨基础，得了非常大的荣誉。呃，老实说，这也真不容易。在过程之中，有三个半月的时间阅读八大类，总共的这个 item 还有 3,674 种，包括 4,646 四46册的书籍，最终还是评选出了652种，也就是812十册的推荐物。再后来，嗯，精中选精，嗯，最后的十本精选之星，周老师。好像对于这一次的获奖，呃，或者推荐，您还愿意做一些非常，嗯，这个我觉得很感人的这个服务，是不是
1: ？呀，我想首先要感谢呃文化部做这样的一个活动，嗯嗯<哼>，那我也很高兴我的这本书呢入选，那我觉得光是入选，我们应该要有一些延伸的这个活动，嗯啊，所以我在这里呢，我特别我自告奋勇了。就是说，听到这个节目的高中的同学或者是老师，如果对这本书的内容有兴趣，嗯，或者更多希望知道一点现在现代生物学的一些进展或者背景的话，嗯嗯，嗯我都非常乐意呢，担任这个义工，<是>啊，等于是担任文化部的义工，嗯、来到各校去，对，<做 S 1> 到各校去做这种推广的这个。演讲活动，嗯<哼>，或者是座谈也可以
0: 要，呃，而且我刚才您还特别强调，您不收演讲费，不收车马费，对。对呃，如果有兴趣的同学或者是老师们，对于周成功教授的这一项，我觉得非常动人的、非常感人的服务，有兴趣的话，可以联络天下文化出版。呃，周成功教授的《生命为什么如此神奇》，就是有这个，呃。卓具盛誉的出版社，呃，来来主发行的，要天下文化出版。呃，再一次恭喜周老师，嗯、呃，在我我我们真的是与有荣焉，<对>而且感觉我们真的是有眼光啊！哈哈、啊，是啊是啊。来，<笑>今天我们的题目很特别，大学生物实验也能救人性命。呃，这这是一个科学家们使用的实验性的治疗方法。对，那到底它的背景如何，以及它所牵涉到的某些科
1: 学概念，呃，又有什么值得探讨的地方？啊，简单来讲，这是一个非常有趣的一个故事。嗯，那这个故事开头呢，就是在英国，英国这个，因为我们知道欧洲人有一个先天性的这个遗传性疾病。嗯。叫做英文叫做 cystic fibrosis 啊，嗯、这个是因为基因突变造成的这个遗传疾病。<是>那当这个带了生病的这个病患呢，他因为这个基因突变，让他的这个肺泡里面的这个水分呢，嗯<哼>，排不出去啊，就是会在肺里面堆积很多这个水分。嗯，那这个水分呢？到最后呢，就很容易让环境中的细菌呢，在这里等于是滋生培养啊。那这个病没有药可治，嗯，那唯一的方法就是做肺的这个移植啊、哦，就是换肺，等于是换肺。嗯嗯。那这个故事开始呢，就是在英国呢，呃，有一个有一个这个年轻人。得了这个病， 1 5岁的女孩、哦，对，那就是在医院里面就换肺，嗯，换肺之后，按道理讲说病情就应该好转啊，哦、是，但是呢，医生就发现这个病人的这个身身上开始出现很多这个这个水泡，有类类类似水泡的这个，就发现哎，这个不对，而且这个感觉上那个病患的这个好转的情况不好。啊哈！ Uh huh. 那很快就发现，这个原来就是换了肺之后，还是遭受到一种类似结核杆菌的这个细菌的感染。啊哈、uh ！啊、huh. ，那这个细菌就在这个病人身上呢开始蔓延。嗯哼、uh。Huh. 那这个当然，我们现在知道细菌感染最一开始大家最熟悉的治疗的方式呢，就是用抗生素。Uh huh. 是的。Uh huh. 就是一些抗生素，有的是广效的，有的是单一有效的，嗯，去杀这些细菌、嗯、是但是我们知道，抗生素从四零年代开始到现在啊，大概七八十年的时间，广泛的使用之后呢，让很多细菌对抗生素产生了抗药性。是的。那这些抗药性的这个细菌呢，遍布我们周围，所以同样的，在这个病人身上就发现呢，一开始抗生素好像还有点用。但是到后来呢，发现这个抗生素都没用了，嗯，而且各式各样的抗生素的组合一起来处理这个病患呢，都没有办法这个阻止这些细菌的这个
0: 繁殖。嗯、我可以先插个嘴问一下，这是哪一年？二零一七是吧
1: ？这个大概是在二零一五到二零一六。嗯哼，那然后呢，发现所有的现在。手边可以用的抗生素完全失效，嗯哼，那所以他们这个医生就知道他碰到了一个大的难题，就是碰到了所谓的我们现在说的超级细菌,级细菌、嗯、啊，就是他对所有的抗生素，嗯、<哼>所有的抗生素都没有办法杀死他。是，那通常病人如果得到这种感染之后，因为无药可治，那只有慢慢的怎么样？慢慢的，我们就说慢慢的等死。嗯，最后基本上是会死，一就是会因为细菌的感染没有抗生素可用而最后导致这个死亡啊。是的，那所以这个医生呢就开始在想，英国的医生就想有没有一些其他的一些很特别的方法啊、嗯？就是不是用抗生素，不是用抗生素。那正好在二零一七年，嗯，在美国呢。发生了一个类似的事情哦，那在美国发生这个事情也很有趣，就是有一对夫妇，夫妇两个人呢都是 U C S D， 就是加州大学这个圣地呃 San Diego 分校的这个教授啊，两个教授到埃及去旅行啊，那在埃及旅行的过程中间呢，哎，先生发现这个非常不舒服。包括肚子痛啊、呕吐、想呕吐啊，那埃及的医生呢诊断说：“呃、啊，你这个可能是胰脏炎啊、哦，就胰脏发炎。嗯<哼>”但是用所有胰脏发炎、胰脏炎的这个治疗的方法都无效啊。哦、那他们就怀疑说：“哎，这个也许也是某种细菌感染啊。哦”嗯哼，那就真的是开个刀进去看。就会发现，在遗脏旁边真的有一个小的水泡啊啊！啊<好>那从水泡里抽一点这个内含物出来呢，化验呢，哎，发现真的是细菌，嗯<哼>，而且那个这个细菌呢，好像对抗生素
0: 也,也不怕，也也
1: 也也不胖。嗯
0: 哼
1: ，哦、啊，那这个时候病况急转直下，那这对夫妇呢，这个是先生得了这个病啊，是，那他们就用这个菌机。把先生呢从埃及呢、嗯、送到德国的这个法兰克福美军的基地啊，啊<哈>因为他们觉得那里应该有比较好的设备嘛，是去做治疗。哎，那治疗了一一阵子以后，哎，发现的确情况有好转，那就回到加州啊。夫妇两个呢就回到加州，嗯<哼>，但这个病还没有全好。是的，那在这个加州的这个 San Diego 分校的这个医院里面呢，嗯，就继续治疗。哎，看起来好像是真的是有好是有好转，嗯，但是呢，有一次不小心呢，他们不晓得做什么样的穿刺啊，有一个水泡刺破了，嗯，水泡里的东西就扩散出来哦，哇，在那<這>在身体的一面，对，在在腹腔里面嘛，啊、是，那这一下不得了，这个先生马上就得了这个等于是腹腔的这个细菌感染，嗯，而且这个时候发现这个细菌对所有的抗生素都都没有用，嗯。很快的，这个先生就进入昏迷，是哦，但是还没有，就是还没有完全死掉。嗯哼，那这个太太呢，因为是学工位的，要想要救他先生嘛，就想尽办法，就他就想到这这个，就说细菌除了怕抗生素之外，细菌其实还怕另外一个他的天敌，嗯，就是细菌有一些病毒啊，哦嗯、<哼>针对细菌的病毒。是，这个我们现在把它叫做噬菌体。噬就是、呃、吃啊、呃，吃的意思。啊、那噬菌体的这个历史其实非常悠久、嗯、啊。啊哎，那他想到说，这个除了抗生素以外，噬菌体也可以来杀细菌。嗯哼，那有没有可能，美国有一些研究单位手边有这些杀细菌的噬菌体啊,啊,啊？可以来试试看啊。等于就是死马当活马医了。嗯，哎，等一下，这个故事讲到这里，卖个关子
0: ，为什么呢？因为噬菌体啊，在字面上翻成了噬菌体，<对>我们中文至少中文世界的读者就会认为，哦，它是吃细菌的。对，它应该不是吃细菌的。我们先介绍一下噬菌体跟细菌的关系
1: 。噬菌体很早在十九世纪事实上就被发现，怎么发现的呢？嗯就是这个也是英国的医生啊，在印度的这个恒河里面啊，发现这个恒河里面的水啊，不晓得什么原因，你如果把这个会造成霍乱的霍乱杆菌加上这个恒河里面的水，嗯，哎，这个细菌就死掉了啊，细菌就被等于就被消灭掉了。是，那所以就怀疑说这个恒河里面的水是不是有有一些什么东西会吃细菌啊？那到了二十世纪初，法国的一个这个医生呢，他就更进一步研究，嗯，那他就发现，的确，在这个水里面啊，有一些东西能够穿透这个陶瓷做的那个滤器，嗯啊，因为氯气里面的那个孔洞是非常非常的小，比细菌还小很多，是啊，那他把这个水呢，经过这个氯气这个过滤之后，这个水仍然能够杀。细菌，所以表示有一些能够，所以我们现在常常过去了，我们把它叫做滤过性病毒嘛。嗯，就是说这个病毒非常非常小，能够通过那个过滤器。过滤器，嗯啊，但是那个时候仍然不晓得这个是病毒，他只晓得说有一个能够通过过滤器的小东西。嗯，他以为是吃细菌，所以那个时候还并没有命名为滤过性病毒。对对，对嗯就是、那个时候还没有这个。病毒的这个概念,概念、嗯、哦，那个时大概是是1917年、这个嗯、1918年的时候嘛。嗯，那所以他就正式给了这个会杀细菌的这个物质的一个名称。嗯哼，就是他认为这个这个东西呢会吃细菌，是，所以叫做噬菌体啊。嗯，照他的这个命名来讲的话，那个就是会吃细菌的东西。嗯哼，啊，那实际上这个发现。在二十世纪初期是真的是很快就有人想到呢，那他既然可以吃细菌，嗯、那我们是不是就能够把它用来治疗细菌感染？啊，嗯、那在二零年代、三零年代，在东欧，在这个，比如说是过去苏联的这个领土里面，嗯哼，事实上是有非常大规模的这个临床的应用，是、啊，但是因为那时候不晓得是什么东西。所以对这个它的怎么吃细菌、怎么杀细菌的方式呢，也搞不清楚。嗯，所以这个效果呢，就是时好时坏，有的好，有的不好。是、哦，所以就没有一个非常固定的。那到了四零年代，抗生素出现之后，那大家慢慢就把这个细菌体的临床应用这一块就把它抛开了，抛开了。嗯。嗯嗯但是呢，另外有一些科学家。就觉得这个东西呢，噬菌体这么小，它一旦它感染了细菌之后，它会在细菌里面大量的复制，嗯，那这是一个非常简单的一个生命活动的一个一个表现啊，一个表现啊。嗯、<哼>那所以在40年代就有很多做基础研究的生物学家，嗯<哼>啊，就选择用噬菌体来做研究的模式，就要看这个噬菌体到底是怎么去。感染细菌，然后怎么在细菌里面这个这个繁殖？嗯，最后怎么把细菌杀掉？所以，至少是一小群的这个科学家做噬菌体研究的。<对>嗯、那他们为了鼓吹这个研究，嗯，他们还特别认为他们是叫做“废弃学校”啊。嗯，每年暑假在美国的这个冷泉港实验室，嗯开班授课是，嗯、<哼>就是介绍这个噬菌体的基本的生物。嗯学跟怎么做研究，这个“飞菌”就是希腊文的，<非>就<吃>“要
0: 噬吃吞吃”的意思。对，就是就是噬菌体。对，就是噬
1: 菌体。嗯嗯<哼>。那这个这个所以这个噬菌体在这个分子生物学的这个基础研究的这一块里面是非常非常重要的一个、嗯、一个工具。是啊，但是它的临床应用呢，等于就慢慢就被人家忽略，而最后、嗯、<哼>等于是被忘记了、啊、嗯。等到 San Diego 这个太太呢想起这件事情以后，他、嗯、就开始找。哎，的确，在美国还仍然是有几个实验室，啊、有几个地方，在研究这个噬菌体能不能够作为临床应用之用。嗯嗯嗯、啊。那其中一个，那大家想想看，一个其实最简单的讲啊，就是美国的军方，嗯,嗯，美国海军，美国海军的生物实验室。是，就仍然继续在研究怎么利用细菌体杀细菌的这个特性，等于当做一个反制细菌战，嗯，或者反制也许
0: 是发发动细菌战，不一定。呀， yeah, 就是就是一个,<笑>一,个一个军事用途了。对
1: 对对，所以他们就找了大概有一个小公司，嗯、德州大学跟这个美国海军的这个实验室里面都有。保存了一些这个都还仍然继续在利用肺菌杀细菌的特性在做研究是，那他就请他们提供这些肺菌的标本啊，嗯、在这个实验室里面做测试，哎，发现的确是有有几个肺菌呢是可以杀他先生体内的这个细菌
0: ，嗯、哦，就是准确的可以找到。对
1: ，那所以他就把这几个细菌呢就混合在一起，达到他的腹腔，嗯，同时呢做静脉注射。嗯啊，过去我们说肺局治疗细菌感染都是用涂抹啊表面的啊、嗯哦、是，或者是吞食，比如说霍乱嘛，霍霍乱在肠胃道你就吞一些这个细菌体，嗯嗯嗯，到肠胃道，嗯嗯、静脉注射把细菌体直接打到血管里，嗯，这个大概是第一次。但这种疗法
0: 有什么特别之处？就是他跟
1: 就是没有，就是他就希望细菌体经过，因为他。细菌感染变成是全身的，嗯，啊，你你不知道它到底这些细菌跑到哪里去了，是。所以只有透过血液把细菌体直接打到血管里面，嗯、这个细菌体就跟着血液循环到全身各地，嗯、那它只要碰到它能够杀的细菌，嗯，它就会去把那个细菌杀死，是、啊，结果非常惊人，嗯，它先。在这个还住在 ICU， 住在这个监护病房还在昏迷的状态，打了细菌体到血管中间，第二天哎就醒来了，这是死马当活马对对就醒来了哎，然后过几天就好了啊就好了，所以这个在二零一七年的时候变成是一个非常对临床医学来讲是一个非常震惊的一件事情，震撼的一个新闻一个新闻了，嗯哼，好，那英国这个医生。看了这个新闻，嗯，哎，他讲说，那我们能不能也来试，也来试试看啊？嗯，用这个噬菌体，嗯，来治疗我这个也是死马当活马医嘛。嗯、这个得了这个 cystic fibrosis， 因为细菌感染的病人，这个小女孩，啊、但是问题碰到第一个问题，嗯、那噬菌体从哪里来？嗯，嗯因为从过去的研究我们知道非常清楚，噬菌体杀细菌这个是有它的特异性。嗯、啊，就是一个细菌体，它也许只认识一种细菌，嗯，或者最多也也许两种、三种
0: ，啊，是有限的，啊、就
1: 是它，它不是所有真，它不是，它不是所有的，所以这个它认识这个细菌，他才能够感染这个细菌，然后他才能够在这个细菌里面开始繁殖，然后就把这个细菌杀死，是、啊，所以这种特异性非常非常高，嗯，那、啊、所以这个医生碰到的这个第一个难题就是。我到哪里去找能够针对我这个病人体内的这些对抗生素完全抗拒的这些细菌的细菌体，能够把他们杀死的细菌体？是啊，那坦白讲，他也没有什么办法。他唯一能够想到的办法就是：好，那我就开始宣告我的请求。嗯，他就开始发 email 给全世界求救电子邮件，对，给全世界。做从事噬菌体研究的实验室，嗯<哼>，把他的情形告诉这些实验室的主持
0: 人，事情怎么继续发展下去？我们稍后片刻、嗯、马上回来。嗯、台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，十月十号星期二，今天进行的单元周成功的生命科学，国立阳明大学的退而不休的教授周成功先生。呃，为我们带来第二十四堂课，大学生物学的实验也能够救人一命。我们再次强调一下，呃，今天我们得到这个消息，第四十五次中小学生优良课外读物评介评选活动，在自然科普类里边，五百二十一个项目参加的作品里，要推荐出了八十八本好书。而八十八本之中呢，又有精选之星十本，其中我们的《生命为什么如此神奇》天下文化出版的这本周成功老师所写的书，也非常精彩的进入了前十啊，也就是精选之星。另外，周老师也特别呼吁，如果有任何中小学嗯、呃、老师或者是同学们。对于《生命为什么如此神奇》这个单元所所展现的生命科学的发展，呃，以及对于这本书的理解有更广泛的、嗯、好奇，可以和天下文化出版联络，可以邀请、嗯、这个周老师去学校做推广演讲。同时，周老师也特别强调，他不收演讲费，不收车马费。呃，这是他这个。散播知识的宏愿啊，呃，希望有很多这个知音能够呃来完成周老师的这个非常了不起的这个奉献。呃，我们刚才谈到了，呃有科学家们使用了一种实验性的疗法，呃，让噬菌体来对付超级细菌，简单的是这么说。二零一七年的十月，美国匹兹堡大学有一个教授叫做 Hatful， 哈特福尔，他接收到了刚才提到了英国来的求救电子 email <对>。那 Hatful 是，他是个分子遗传学家，对他基本上是一个<那>或者是一个微生物学家。嗯哼，谈谈他三十多年的研究
1: 。啊，这个这这位教授很特别、嗯、啊，这位教授他手边，嗯。在他的实验室的这个冰箱里面，嗯哼，就有,有几个很大的负八十的这个冷冻冰箱啊，负八十度，对，因为这个他、嗯、在这负八十的冰箱里面呢，他储存了超过一万五千个，嗯哼，分离出来纯化的噬菌体、嗯、<哼>哦啊，所以这个恐怕是全世界。细菌体收藏最，他自己私人拥有最丰富的啊。嗯、uh huh、那其实这个背后就有一个非常有趣的故事、啊。嗯哼、uh ， huh、这一万五千个细菌体从哪里来的？啊，是，当然是从全世界各地收集而来。嗯、uh ， huh、那谁帮他收集呢？那这个里面就牵涉出一个非常有趣的一个大学生物学教育改革的一个计划。哦、oh. 啊那这个计划呢，是美国 Howard Hughes 这个医学基金会、嗯。Howard Hughes 就是那个有点怪异的大富豪，对，就是<自己 S 2> 坐飞机的，原坐飞机开飞机的飞机啊。因为他死的时候，嗯、他死的时候没有留下遗书，是，所以他所有的遗产呢，等于就被充公了。嗯<哼>，成立了一个基金会啊，医学研究基金会。是，啊、那 Howard Hughes 这个医学研究基金会呢，对医学教育的改革呢，也非常有兴趣。嗯，所以也投入了非常大量的资资金，在做一些新的革命性的这种改革。那嗯，那我们今天提到的这一个收集细菌体的这个计划，就是他们的这个在大学生物学教学改革的一个计划。嗯，那这个计划是什么呢？因为我想，我们大部分如果在大学里面修过普通生物学实验的人，都知道啊。生物学实验这个实验课啊，就一般上课前老师就发一本这个实验实验手册啊啊，那大家第一个实验做什么呢？哦，第一个实验显微镜观察。那第二个实验呢？比如说有如果有解剖青蛙的话，对解剖青蛙、哦，就大部分都是什么？就是葫芦画瓢，都是按表操课，嗯然后照着照着这个实验课本的这个里面的的这个安排做，熟悉各种实验操作的技术，嗯，然后比如说把这个一些已经助教都已经配好的这些东西啊、哦，拿来做一个实验，然后、嗯。实验结果写成实验报告，交<是>卷了事、嗯、<哼>啊。那 Howe 是基金会呢，就觉得这样的实验课啊、哦，坦白讲，除了学生除了学到一点实验技术之外，嗯，所得甚少，而且大部分人是觉得这样的实验课其实是有点像鸡乐啊，<笑>就是不做也不行，<笑>其实可惜、嗯、啊。那 Howe 就想，我们能不能够？改变这个实验课的这个内容啊，嗯、<哼>把实验课呢的实验都当成是一个研究计划。嗯，换句话说，没有标准答案是、哦、啊。那所以他们就设定了这个说，我们能不能够用收去找能够对抗某一些特殊细菌的细菌体？嗯，当做这个标的。是啊，这是一个其中的一个方向，就是了。就是这个整门的课，嗯,嗯哼、啊，整门的课，一年的课，哦、啊，一年两个学期的课，就在做这件事情。嗯，就是因为第一个，你要到各地去取样本，是啊，比如说你在水沟里，你到海洋，你在湖泊，嗯，样本取来了之后呢，你要经过一些什么样的处理，然后呢，来测试这个样本里面有没有。针对某一个特定细菌的细菌体，嗯，那这个操作就是你要，你既然要让要,要找杀细菌的细菌体，你就必须先养细菌，嗯，那把养的细菌呢，比如说铺在那个这个我们叫 petri dish 里面一个一个盘子里面啊，啊然后呢，你把特定采来的样本呢，就是在这个细菌表面长出了一层这个薄膜。嗯啊，之后呢？你拿拿一个，比如说拿一张绿纸，然后或者是很少量的这个样本呢，滴一点点在这个细菌表面。嗯，如果样本里面有细菌体会杀这个细菌，这个特别你<是>你养的这个细菌的话啊，那细菌体就会跑到细菌里面开始杀啊<哈>杀了细菌以后释放出来更多的细菌，就会慢慢慢慢就形成一个圈。一个透明的一个圈，哦、嗯，因为这个圈在那个膜上面，因为这个盘子里面平面布满了细菌嘛，嗯哼，那细菌是就有点像半半透明的，哦，嗯、<哼>当细菌杀死之后呢，那个地方没有细菌了，嗯，所以它就变透明了，就透明了啊，它就变透明了。嗯、那你看到有这种透明的这个，我们叫 plaque。哦，嗯、<哼>出现的时候你就知道，哎，我的这个样本里面有这个废菌哦，嗯，有这个这个杀这个细菌，菌找到了它的目标，对。然后呢，你就开始去以后的实验，就是你怎么去鉴定，嗯，你的细菌体，嗯、比如说是什么样子，它对哪一些细菌是有特异性，嗯、然后它是到底它的那个遗传物质是 DNA 还是 RNA？ 这个是在 Howard Hughes 生前就已经。决定了。没有没有没有没有，这是这是大概是2 0 1 5一六吧，呃，二二零一二年啊，二零一二年才开始的。就是
0: 这个15岁的英国小女孩发病之前的，之前几年，之前，她是
1: 大概2016年发病的话， 2 0 1 2年四年前啊。是。那然后因为 h a w k i n s 给钱嘛，是，就是会给钱了，对，就是让各大学。或者是 community college， 或者是学院，嗯，大一，你如果愿意参加这个计划的话，是 h o w k e s 给钱支援这个实验设备，支援这些消耗品，啊<哈>、哦，那老师就带着学生，每一个学生等于就是。单独你就做你一个实验，有一个研究啊，研究一个研究计划<是>啊，研究计划，那所以，所以了不起。你这个收集来的这个细菌体，嗯、你经过各种鉴定之后，如果你觉得特别有趣，嗯，那 Howkes 还愿意出钱，嗯，来做这个细菌体 DNA 的定序，是让完整的序列可以完整完全定定出来、嗯、啊，那。做完实验以后，这个就等于是寄存，就是寄存在这个教授他的，他是这个冰箱里的，他是这个计划的总主持人。嗯，那所以到现在，在美国大概有将近两万个名学生，大学生参加过这个计划。嗯，哦、啊，参加这个计划、啊，然后所以一共收集了一万五千个。各式各样的细菌体，各式各样的细菌体，嗯，嗯然后有三千个细菌体，它完整的基因都完全被定序出来了。哦，啊，所以这个是一个一个非常非常这个，这是划时代的啊。对、就是，就是就是，过去从来没有人想到说，我大一大二的这个生物学院时间，我可以这样子做，嗯啊，我可以这样子做，但就是很花钱嘛。是，那所以这个这个。Pittsburgh 这位教授呢，收到这个来自英国的这个求救信之后，他就非常愿意，他就立刻动员了他自己实验室啊， uh huh. 他动员了他自己实验室的这个人员，然后呢，就希望这个英国的这一位医生呢，能够把这个他病人身上的这个对所有抗生素无效的这个细菌呢，能够送一点样本给他、uh huh. 啊那这个样本送到 Pittsburgh 之后，那这位教授就开始让他实验室里的同仁呢，开始来检验，就是在我们这个收集的一万五千个细菌体中间，嗯、有没有哪一些特别的细菌体可以杀英国病人身上的细菌样本？对，嗯、这个这个等于是这个是给一个非常
0: 呃、哎、很非常实用了、啊。他不光是说做提升了这个,的实这的这个的，那一直到现在，
1: 大家在看到说，哎，这个原来我们过去做的这么多这个辛苦工作啊，哎，居然还真的有一点点实用的价值。是，大学生物实
0: 验能够救人性命这件事情，说起来很轻而易举。对，但是在发展的过程里面，你看要有非常能够这个经营细节的教授。也要有能够很认真投入实验、把它当回事的学生。对，还有非常重要的，要有 Howard Hughes 他的一爱人间，<对>是吧？稍后片刻，马上回来。<对>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，十月十号国庆日，渤海同欢，普天同庆。今天星期二，进行了单元周成功的生命科学。国立阳明大学的退而不休的教授周成功先生在我们的现场。我们今天上的是第24堂课，《大学生物学实验也能够救人一命》。另外，大家我们分享这个消息，再说一次，《生命为什么如此神奇》？天下文化出版的这本周老师的作品，呃，已经荣选了第45次中小学生优良课外读物的前十名，精选之星。如果有兴趣，能够更广泛的了解，包括生物学、它和物理学、化学等等，呃，延伸的这些关系和这个最新的这个教学进程，以及呃，对于生命为什么如此神奇、这么简单的一个命题里面非常复杂的这个知识内容有兴趣的话，周老师愿意到各个学校去从事这个科普推广的演讲。呃，接下来我们要回头说到大学生物学实验也能够救人一命的这个主题。刚才我们说到， 2017年十月，美国匹兹堡大学的哈特福教授，也就是这位花了三十多年的时间，收集了大约有一万五千种纯化了的噬菌体的教授，他如何去拯救呃
1: 英国病人的性命？好、哦，所以。从这个一万五千个噬菌体中间呢，他们的确找到了三个，鉴定出三种噬菌体啊，嗯嗯、呃，是可以来杀这个这个病人身上的细菌。是啊，实际上呢，等待噬菌体的英国这个医院呢，事实际上是有两位哦、啊，除了这个小女孩两个病人之外，还有一位啊，同时是有两个病人。嗯嗯<哼>，但是因为我们知道这个噬菌体，你要去筛选，要去找到看哪一个噬菌体。会杀这个特定病人身上的细菌，这件工作非常耗时，嗯哼，所以有一个病人等不到了，啊，就走了。那另外一个病人呢，就是等到说，哎，有三个噬菌体能够杀他身体里面的细菌，嗯哼。那当然，这个地方还经过一些改造，就能够期望能够加强这个噬菌体杀细菌的能力。那所以，同样的，他们就把这三个噬菌体。改良过的细菌体把它混在一起，嗯，也是静脉注射到这个病人的
0: 身上，血液里面，血液里面
1: ，也是奇迹性的啊！这个病人很快就完全康复了，嗯，啊，完全康复了。那所以这个病人的这个整个的这个病理、临床治疗的过程呢，就发表在二零一九年《Nature Medicine》啊，嗯。自然医学，这个是等于在临床医学界跟基础医学界里面，大概恐怕是最好的一个学术期刊。是啊，所以是让让非常多的人这个非常震惊，就说：“哎，还有这样的一个？”那这个是真正叫做什么？这个真正叫做个人精准医学。
2: 嗯
1: ，因为这个细菌体它只会认识你身上的细菌。嗯哼啊，所以我们必须知道。必须把你身上的细菌分离出来以后去找，也就是说，它就是
0: 有针对性的啊，它不是这个一下去杀死一大片。对，所以这个这个
1: 地方事实上是是有一个吊轨了。嗯，怎么说？精准医学好不好？你听起来当然好，不伤害，你没有非常好对不对？就是因为这个治疗只针针对你个人的。嗯但是这个在资本主义社会里面，这件事情不太容易做哦。嗯因为弄来弄去。只杀一个病人，嗯，只救一个病人，对。那这个，所以这个是、嗯、是这个未来这个需要需要，就是它
0: 成本上好像对
1: 对，就是这个怎么去克服这个成本上的问题啊、哦？这个是一个，等于是在商业考量上面需要克服的问题。嗯
0: 、因为有些学校最初筛选噬菌体，也就是用结核病细
1: 菌作为标的。每个学校都不一样，不一样是吧？每个学校都不一样，有的学校是用结核病的这个杆菌啊。嗯、那比如说，我们可以知道呢，这个在台湾，我们可以问一个问题：在台湾有没有学校
0: ？嗯哼，对，就是跟讲的这个
1: ，去想要学这样的一个东西啊、嗯嗯哦，那当然是有哦啊。为什么有呢？这里面就牵涉牵涉到在 Hawkes 这一个生物实验改革计划中间啊。有一个参与的学校的一位教授啊，叫钟慧敏、uh ， huh
0: 、是台湾是台湾出去的留学生啊、uh
1: huh、钟慧敏呢，有一次回台湾，跟他是阳明阳明的这个学生啊，嗯、他就觉得这个计划非常好啊，应该台湾应该要想办法来
0: 参与、嗯、参与。嗯
1: ，那所以他就连他就找了阳明大学的陈文生教授、嗯、是。跟这个台大农化系，因为他自己是台大农化系毕业的嘛，嗯、<哼>台大农化系的教授，他们就开启了一个小的这个实验课的这个计划，嗯，那在那个计划里面呢，那问题就是他用什么样的细菌做标的？是啊，那因为陈文生教授过去长期都是用这个叫做 s t r a t o m y c e s,、嗯、<S 是吧？一种一种线性细菌吧，啊。嗯他是研究这个细菌的这个生生物学，所以台湾农化系就开了这样的一个课，让同学去找在台湾这个环，就是四周环境中间有没有任何细菌体能够杀这个 s t r e p o m i c e s 的，嗯，这个细菌体,、嗯、细菌体是，然后呢也是 follow 这个美国的这个模式，嗯。那我听这个陈文胜教授说，这个哎，参与的学生其实都非常开心啊，好、uh。Huh. 因为这个是等于是课程本身就是一个研究，是啊，所以还有一个价值感。对对对，就是所以这个这个其实很多这种基本科学的这个教育改革，其实是在台湾是应该要慢慢慢慢是。想要我相信不只是科
0: 学或生物学，对对，各个大学课程里面有很多这个内容啊，包括我们比如说中文系啊，对,对，它也有很多可以下放到小学甚至中呃中学或者小学的课程，那<对对 S 2> 从很小的时候就做培养，对,对那，那嗯这一种东西就就是我们讲说科普文普什么普都，什么<对对 S 2> 历史史也有史普啊，对对对对是不是？就是让更,更多的人在很年轻的时候就有更高高或高瞻远瞩
1: 的好奇心嘛，所以所以很明显的这个这个利用噬菌体来做临床应用这一个领域，嗯<哼>现在在美国也开始慢慢受到受到重视啊，<是>我们可以知道就是说，比如在二零二一年，就两年以前呢，嗯、<哼>美国国家卫生研究院就通过了一个三百万美金的一个。大的这个计划啊，嗯、<哼>这个给了十二个学校吧，跟这个科技公司啊，嗯、<哼>让他们去发展这个利用噬菌体来治疗抗药性细菌感染的这个超级细菌的临床应用啊，嗯、<哼>所以这个表示这个这个未来的未来应该有越来越多的这个例子是那个可以让我们看到这个在我们刚才说的这个故事
0: 里面。也就是这位匹兹堡大学的哈特福教授，他也曾经修改了那两款嗯噬菌体的基因。对，因为他们这个细节可以说一说。
1: 他们最初找到三三管噬菌体，有一管噬菌体杀细菌的效率很好。对。那另外两管呢，杀细菌的效率就没有那么好哦，那我这个地方就要回到噬菌体的一些基本的生物学的特性。啊，这个以后这个特性其实非常有意思。我们以后如果有机会，还可以再谈。嗯、好啊，啊就噬菌体感染细菌之后啊，它其实面临一个抉择。嗯，它要杀细菌呢，还是不要杀细菌？嗯<哼>啊，那为什么要杀细菌，不要杀细菌？它有选择，它它有这样的抉，它需要做这样的抉择呢？嗯、因为你想想看啊，一个噬菌体跑到细菌里面，把细菌杀死。嗯，那对噬菌体来讲，当然是一个胜利，是不是？嗯、<哼>但是呢，你仔细再想想，他把细菌杀死，释放出来更多的噬菌体，杀更多的细菌，他自己就没有完了。如果把细菌把外面所有的细菌都杀光了，嗯哼，那他怎么办？是他没有资源了，就自掘坟墓哦。嗯，它其实就自掘坟墓。所以噬菌体感染细菌之后呢，他就面临到一个抉择啊，它要杀细菌或者不杀细菌。他如果不杀细菌，他就要在细菌身上躲起来，嗯哼，啊，那这个叫做潜伏，嗯哼，就他要把他自己的那个 DNA 呢，要插到细菌的那个基因里面，嗯哼，啊，潜伏在那里，那这个时候细菌就不会死，嗯哼，那细菌分裂，那他也就跟着细菌一起分裂，嗯、<哼>啊，是，所以杀细菌效率不太好的那个细菌体呢，很明显的就是。它有很多细菌体感染之后呢，它是潜伏到细菌身上，嗯，而没有把细菌杀死。嗯、那它为什么可以潜伏在细菌身上呢？因为它会制造出来一些很特定的蛋白来抑制，嗯，来阻止它大量繁殖的这个途径，阻止自己大量繁殖。对对对对对，嗯、这个不大量繁殖，那它它就必须要躲在细菌的这个结构里面。嗯、所以这个时候呢，我们就可以因为这个。基础研究已经做得非常非常多，非常了解啊、嗯，是啊，所以这个时候就可以想办法把那个阻止大量繁殖的那个蛋白的基因把它破坏了，嗯，破坏了，它一旦感染，它就非得大量制造，把细菌杀死，是，它就没有办法躲起来，嗯，哦、啊，所以这个等于就是说，这个就是基因改造、嗯、啊，基因改造细菌体，让它只杀细菌而不会躲起来
0: ，是非常感谢。周老师给我们带来的讯息，同时也恭喜再恭喜一次，这、就是第四十五次中小学生优良课外读物的精选中的精选，精选之星，也就是、呃、周老师的书、嗯，生命为什么如此神奇
2: ？如果我不曾走过这一边，生命中。还有多少苦和甜美？那风中的歌声，孤单哽咽的声音，是谁回忆中那个少年？为何依然不停的追？想要征服的世界，始终都没有改变。那。无声无声蒸发我的泪，黑暗中期待光线，生命有一种绝对等待我，请等待我，直到约定融化成沙。繁花从走回你还爱谁？靠近我，再拥抱，请不要让我的心冷却。